0: Herzlich willkommen, hier ist wieder der Unterwegs-Podcast, der Podcast von der Evangelischen Hochschule Tabor. Ähm, ja, wir haben heute ein besonderes Thema, nämlich das Thema, was in den letzten Wochen medial sehr intensiv verfolgt wurde, nämlich eine Fernsehserie, nämlich Game of Thrones. Und ich habe dazu einen äh, Experten, keine Ahnung, wie man es bezeichnen soll, einen, einen leidenschaftlichen Game of Thrones-Gucker als Interviewpartner sozusagen da. Ähm, Thorsten Dietz, ähm, kannst du mir kurz erzählen, warum wir heute über Game of Thrones reden können?
1: Ja, hallo. Also äh, der Grund ist ganz einfach. Ich kann ja nicht einfach nur just for fun und hobbymäßig nur in Serien mich da ergehen und, und so. Ich äh, Mir macht es wahnsinnig viel Spaß, Dinge zu gucken, sie zu genießen, da auch mitzufiebern und dann äh, theologisch drüber nachzudenken, was passiert da eigentlich. Und das ist so also ein bisschen die Idee, theologisch Game of Thrones mal zu betrachten und zu analysieren, was man aus christlicher Sicht dazu so
0: sagen kann genau. Und das wollen wir jetzt in dieser einen Folge einmal so ein bisschen durchsprechen. Und vielleicht für alle Leute, die die Serie verfolgt haben, wir wollen ganz am Anfang klarstellen, was für Spoiler wir vielleicht machen und welche nicht. Also was sollte man geguckt haben oder was sollte man wissen, wenn man jetzt vielleicht diese Folge hört? Also wenn man gar nichts gesehen
1: hat und einem alles egal ist, dann ist auch nicht schlimm. Na trotzdem herzlich willkommen. <lacht> Für die, die in einer schwierigen Lage sind, die schon manches gesehen haben und das Ende aber noch nicht kennen, würde ich mal sagen, ich verspreche weitgehende Spoilerarmut. Ich sage nicht, wer am Ende noch lebt. Ich sage nicht, wer auf dem eisernen Thron ist. Es wird unvermeidlich sein, bei einer Figur die Entwicklungsrichtung in der letzten Staffel anzudeuten. Daenerys Targaryen. Das äh, wird das Einzige. Einzige sein, wo man was ahnen wird. Ansonsten halte ich mich zurück. Alle können auf die achte Staffel sich noch freuen. Oder man hat gehört, wie der allgemeine Ruf inzwischen war, ja. halt mit gemischten Gefühlen. Ja, ja. Nicht so ist es dann.
0: Genau, also für alle, die jetzt gewarnt wurden, können jetzt ausschalten, denn ab jetzt wird es dann vielleicht ernst. Ähm, genau, du hast dich jetzt schon intensiver ja vielleicht mit deinen auseinandergesetzt. Ich habe gehört, du willst auch ein Buch darüber schreiben. Das kann man an der Stelle ja vielleicht sagen. Das wird dann nächsten Jahr irgendwann Anfang rauskommen. Was ist so deine Grundidee von dem Buch? Oder von dem... Ja.
1: Ja, die Grundidee ist die, ich schaue die Serie seit Jahren und äh, mache natürlich Theologie auch äh, seit Jahren und hatte irgendwann mal so eine, eine spannende Parallele. Ich habe die beiden letzten Semester hier in Tabor Seminare zu Charles Taylor gemacht, ein kanadischer Sozialphilosoph, auch Religionsphilosoph und habe im Grunde gemerkt, dass man mit Charles Taylor einen sehr scharfen, guten Blick auf Game of Thrones werfen kann und umgekehrt mit Game of Thrones kann man diese ähm, Religionsphilosophie der Gegenwart gut verstehen. Ich denke vor allem an das Buch Ein säkulares Zeitalter von Charles Taylor, wo ähm, Taylor darüber nachdenkt, wie ist die Situation des Glaubens heute? Wie kann man noch glauben? Wie wird heute geglaubt? Und Game of Thrones habe ich mir angesehen als ein Spiegel unserer Zeit, ein Spiegel, wo Religion, wie es sie in der Geschichte und in der Gegenwart gab und gibt, dargestellt wird, wie sie kritisch dargestellt wird und wo man im Laufe dieser Serie auch verstehen lernt, warum Säkularisierung, also Glaubensschwund, Glaubensverlust, auch Verwandlung von Glaubenshandlungen immer weiter fortschreitet.
0: Genau und in der Serie gibt es ja verschiedene Religionen, also es ist ja nicht so, dass das Buch und die Serie ein, ein religiöses System nur präsentiert, sondern es existieren verschiedene Religionen ähm, in dieser Serie und vielleicht ist es ganz gut, wenn wir jetzt, um das Ganze so ein bisschen zu strukturieren, uns jeweils die einzelnen Religionen einfach mal angucken und uns überlegen, wie du gerade gesagt hast, das so als Spiegel zu betrachten, was könnten denn diese Religionen die es in der Serie gibt, mit heutigen oder in unserer Vergangenheit existierenden Religionen gemeinsam haben. Genau, bei George R. R. Martin, also die, die gar nicht irgendwie was wissen, eine Minute,
1: das Allernötigste, es ist eine Fantasy-Welt. Und mehr Menschen kennen wahrscheinlich Narnia von C.S. Lewis oder von Tolkien die ganze Welt und George R. R. Martin fand diese Fantasy-Welten gut, er fand sie großartig und sein Gefühl war, warum kommt in diesen Welten keine explizite Religion vor? Kein Kult, keine Priester, keine heiligen Schriften, das ist alles so symbolisch, klar, Tolkien, Lewis, waren fromme Christen. Und, und er hat sich das Ziel gesetzt, ich möchte eine Fantasy-Welt erschaffen und die muss Religionen haben und das im Plural. Und dabei hat sich Martin sehr intelligent bedient bei der wirklichen Religionsgeschichte, wie wir sie kennen. Und er hat im Grunde verschiedene Phasen religiöser Entwicklung gleichzeitig nebeneinander gestellt. In unserer globalen Welt ist es im Grunde auch noch so. Wir haben auch noch äh, animistische Urreligionen hier und da und wir haben postreligiöse Menschen auch. Und das ist in dem Kontinent dieser Welt, Westeros, alles
0: gleichzeitig vorhanden. Mhm. Ja, dann fangen wir doch einfach bei den alten Göttern an. Was, äh, was gibt es denn da für Parallelen? zu heutigen oder damaligen Religionen. Die Idee im Buch ist, ist folgende, ganz Westeros hatte früher mal
1: eine gemeinsame Religion. Die ersten Menschen hatten das, sie haben geglaubt an alte Götter, unendlich viele. Und äh, diese Götter waren präsent in, in Bäumen, auf hohen Bergen, in, in Flüssen und, und so. Und die Geschichte ging in die Richtung, dass äh, durch Eroberungen, durch Bevölkerungsverschiebungen der Glaube an die alten Götter mehr und mehr verdrängt wurden. Die alten Götterheine wurden gefällt, so wie Bonifatius. Die Donaueiche gefällt hat und so, so ist das auf Westeros auch passiert. Und hoch im Norden da gibt es noch den Glauben an die alten Götter. Und das ist interessant beschrieben und nimmt Maß an Animismus, wie man ihn so kennt, oder frühe Religionen. Mhm. Das ist eine Religion ohne Dogmatik, eine Religion ohne heilige Schriften, ohne Schriftkultur, oft ohne ausformulierten Inhalt, ohne Priesterschaft, ohne moralische Ordnung für alles. Es ist ein religiöses Stadium der völligen Einbettung. Die Menschen sind ganz und gar in die Gemeinschaft eingebettet, die Gemeinschaft ist in die Natur eingebettet, die Natur und das Göttliche, das ist ein einheitlicher Zusammenhang. Und das Interessante finde ich, diese alten Götter, naja, die Religion schwindet, die, die meisten glauben da gar nicht mehr daran, aber diese alte Religion ist in gewisser Hinsicht die sympathischste Sie verlangt nicht viel, sie, sie schreibt nicht viel vor, aber sie hat irgendwie so, so einen Hauch von äh, Wellness und Yoga und äh, Naturmystik und äh, die alten Mythen, die erzählt werden, erweisen sich im Laufe der Serie als sehr realitätsnah. Und ich glaube, das ist ein verbreitetes Gefühl, was viele Menschen heute haben. Äh, keiner kann alte Religion praktizieren, das ist alles für uns vorbei, aber es gibt so eine Sehnsucht danach, die viele Menschen haben eine Sehnsucht nach Einbettung. Und wer die, ähm, den, den Fernsehfilm kennt, Avatar auf Pandora, äh, da sieht man, wie faszinierend das für viele Menschen offenbar ist, diese Idee ganz und gar eingebettet zu sein in Gemeinschaft, in die Natur, in das Göttliche. Und das wird sehr charmant beschrieben, auch in Game of Thrones.
0: Da könnte man dann irgendwie auch jetzt so von theologischen Leitbegriffen rangehen und sagen, ja, diese alten Götter, das ist irgendwie sowas sehr Panentheistisches, also Gott ist überall in der Natur erfahrbar und gerade in diesen, ja, diesen, es gibt ja diese weißen Bäume mit diesen roten Blättern und gerade da äh, ist Gott erfahrbar und da kann ich ihm sozusagen begegnen.
1: Genau, und das ist, ist heute modern, da, da, da gibt es eine Sehnsucht danach, das so wieder zu haben. Ich meine, das Spannende ist ja, das ist eine Religionsstufe, wenn wir in der Bibel schauen, mhm. diese Religionsstufe wird in der Bibel kritisch abgearbeitet. Mhm. Man sieht überall noch die Reste, ne? die, die Sonnenkönigin und die Berggötter und, und, und so weiter. Ähm, der biblische christliche Glaube, die Offenbarungsreligion, grenzt sich radikal von dieser Naturreligion ab und das ist ja ein Trend, der in der ganzen Religionsgeschichte überall auftaucht, da wo Menschen nicht mehr in kleinen überschaubaren Gemeinschaften leben, da wo man im Grunde in eine gesellschaftliche Größe hineinwächst, wo nicht mehr jeder jeden kennt, wo man nicht mehr Jäger und Sammler ist in kleinen Gruppen, sondern wo, wo Städte entstehen, wo Staaten entstehen, wo sowas wie Politik, auch entsteht, wo man Religion und Politik und äh, Wissenschaft und all das trennt. Da verliert sich solche Naturreligion. aber es ist noch so eine Sehnsucht vorhanden und das wird im Grunde ganz schick nacherzählt. Es gibt die faszinierenden alten Götter, aber eigentlich kann man
0: gar nicht mehr richtig an sie mhm. glauben.
1: Der Trend führt heraus aus dieser völligen
0: Einbettung. Ja, Und das Spannende ist ja irgendwie auch, dass in der Story, die in der Serie erzählt wird, so eine Art Reaktivierung dieser alten Götter teilweise stattfindet, gerade dadurch, dass Bran ja hinter die Mauer geht und dann zu diesem ähm, heiligen Baum da hinten kommt und zu diesem Seher wird und wo ja wirklich erfahrbar gemacht wird, dass diese alten Götter scheinbar real sind und dass Bran mit als Waag seinen Wolf steuern kann, dass ähm, das nicht nur primitiver Animismus ist, der gar nicht funktioniert, sondern dass da scheinbar wirkliche Wirkmächte hinterstecken irgendwie. Ja.
1: Genau, ähm, Charles Taylor redet über diese Zeit von einer Phase des Porösen selbst. Das Poröse selbst ist offen für Einflüsse aus der Natur, aus dem Göttlichen, aus dem Kreatürlichen. Und ähm, im Grunde wird das beschrieben an einzelnen Figuren in Game of Thrones, wie Menschen wieder porös werden. Du hast Bran genannt, anderen geht es auch so. Sie werden sehend äh, für die Vergangenheit, sie bekommen den Durchblick, was woanders geschieht. Und und äh, das betrifft aber Einzelne mhm. und andere stehen da stumm und starr vor und können da auch gar nichts mit anfangen. Mhm. Und auch Bran entwickelt sich ja sehr komisch. Mhm. Ich meine, im Grunde entmenschlicht er sich dadurch immer mehr. Ja. Er wird wie so eine Art Stück Gemüse, was manchmal spricht, als hätte er was von Meister Yoda gelesen oder so. <lacht> also es gibt diesen Weg, ja. aber man kann ihn nicht nachahmen. Es ist fremd und es ist irgendwie
0: faszinierend, aber man möchte es auch nicht sein. Ja. Aber in gewisser Weise, dadurch die Leute, die dadurch erreicht werden, haben dann wieder auch Einfluss auf die anderen Menschen, weil sie die Story, die sich entwickelt, maßgeblich mit beeinflussen. Ja. Vielleicht können wir mal zur nächsten Religion übergehen, nämlich die alten Götter wurden ja in der Geschichte von Game of Thrones, also vertrieben von einer anderen Religion, die ja vor allem dann im Süden, im Königsmund und so vertreten ist, und zwar die Religion der Sieben. Was ist das, wofür steht diese Religion? Der Glaube an die
1: Sieben, an den siebeneinigen Gott. Naja, da erkennt man viel Christentum wieder und man müsste dann genauer sagen, es ist eine Mischung aus Christentum und griechisch-römischen Pantheon. Zunächst mal ist schon so eine Art ähm, ja, Bild des christlichen Mittelalters. Nicht? Die Sieben haben sich offenbart. Es gibt eine heilige Schrift. Es gibt eine Priesterkaste. Es, es gibt einen allerhöchsten, hohen Spatz, eine Art Papst. Es gibt Kirchen. Es gibt Heiligtümer. Es gibt auch religiöse Ordens. Gemeinschaft. Also sehr, sehr viel Mittelalter taucht dabei auf. Und ähm, der Glaube an die sieben funktioniert, wie Hochreligionen so funktionieren. Das Göttliche ist aufgefächert in verschiedene, ähm, ja, in verschiedene Wirkungsbereiche. Da gibt es den Vater, der steht für Gerechtigkeit, für Herrschaft. Da gibt es den Mutter, die steht für Gnade und Barmherzigkeit. Da gibt es die Jungfrau, die steht für Reinheit und Tugendhaftigkeit. Es gibt aber auch das alte Weib, was für My Weisheit steht. Da gibt es den Krieger, man kann an Herkules denken, so der, der tapfer und mutig ist. Da gibt es aber auch ähm, so also eine Art Hephaistos, einen Schmied, einen Handwerker, der für das Praktische steht. Und dann ganz spannend, es gibt auch den Fremden. Mhm. Der Fremde, wer ein bisschen äh, Luther kennt, ist so eine Art Deus absconditus, mhm. der für den Tod steht, für das Geheimnis. Und äh, die sieben sind gleichzeitig einer. Es sind die sieben Facetten der einen göttlichen Wirklichkeit. Und äh, die decken das ganze, das ganze Lebensspektrum ab: mhm. Politik, Familie. Tod, Krieg, Liebe, für alles ist ein Gott zuständig, der dafür angerufen wird und hilft.
0: Wäre es jetzt falsch, da anzusetzen und äh, irgendeinen trinitarischen Ansatz sozusagen zu hören, dass bei George R. zeit halt, ist keine Trinität, sondern eine... Septa, Titeet oder wie man das bezeichnen sollte. Also
1: daran nimmt er irgendwie Maß ja. und, und irgendwie ist es aber auch, also die, die griechisch-römische Entwicklung geht ja dahin, dass man im Grunde mehr und mehr an das eine Göttliche denkt in unterschiedlichen Gestalten. Ich hm. würde sagen, es ist mehr griechisch-römisch als christlich, denn, das ist bei den sieben auffällig, es ist eigentlich keine Erlösungsreligion. Es mhm. ist ein siebeneiniger Gott, aber für Jesus Christus war kein Platz. Das ist, ist kein Evangelium, es ist keine Gnade, es keine, kein Erlösungshandeln, mhm. sondern es ist mehr, man nennt das so eine kosmostatische Religion, eine Religion, die so ein Sinnbaldachin über die ganze Wirklichkeit ist, die im Grunde alles irdische absichert, sanktioniert und in eine höhere Weihe hineinstellt. Und das ist es dann eben auch. Und dann lebt man damit und man hat seine Regeln und seine Ordnung und findet darin Sinn und Orientierung. Und äh, das ist einfach der
0: Religion, den, die die meisten Menschen mhm. in Westeros betreiben. Mhm. Und ich finde es auch spannend, wenn man jetzt die ähm, Siebener-Religion, sage ich mal, mit den alten Göttern ähm, vergleicht, würde mir keine Stelle einfallen, wo in der Siebener-Religion wirklich etwas ein religiöses Erlebnis beschrieben wird, also wo wirklich etwas passiert, wo irgendetwas Magisches passiert oder so, sondern es ist sehr eigentlich nur dieses Institutionelle und ja Politische, finde ich. Mhm. Ja. Genau, es
1: ist, ähm, ich würde sagen, die am wenigsten attraktive Religion <lacht> in Westeros. Man ist froh, nicht dabei sein zu müssen. Ja. Weil auch ähm, dann Dinge stattfinden, die man natürlich aus der Religionsgeschichte kennt. Nicht? Mhm. Der Klerus verweltlicht. Es ist so ein großes Bündnis von Glaube und Altar. Das ist so eine zweite Hierarchie, die die ganze Gesellschaft durchdringt. Für die einfachen Leute ist es irgendwie ein Angebot, ähm, äh, Opfer zu bringen und zu büßen und zu beten und, und darin Sinn und irgendwie Orientierung zu finden. Aber es ist nicht anziehend. Es, es wirkt irgendwie überlebt und irgendwie auch korrupt.
0: Hm, ja, es wird ja teilweise politisch auch instrumentalisiert dann von den Herrschern. Und es ist ja auch nicht so, dass die, die Siebener-Religion ähm, konstant gleich bleibt, sondern es gibt ja, ich glaube, Staffel 5 oder 6, ich weiß es gar nicht, so eine sehr entscheidende Wendung oder eine Veränderung, sage ich mal, innerhalb der, dieser Religion, was, was, wie würdest du das deuten? Gibt es da geschichtliche Parallelen? Ja. Gibt es, ja. Und, und das finde ich das
1: Faszinierende, wie das erzählt wird. Also George äh, 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 R. Martin erzählt, äh, sch beschreibt diese Religion fair und interessant... Und er macht es aber auch geschichtlich differenziert, indem er beschreibt, wie Reformbewegungen aufbrechen. Hm. Und Das war so eine der großen Inspirationen, die ich von Charles Taylor gewonnen habe. Charles Taylor beschreibt das Christentum, das Mittelalter, wie es alles so gewesen ist und dann beschreibt er einen Trend, wie im Christentum auf einmal so eine Unruhe, Unzufriedenheit einkehrt, die sich in Reformschüben entlädt. Und äh, Charles Taylor denkt an Reformbewegungen von den spätmittelalterlichen Reformbewegungen über die Reformationen, die lutherische, die calvinistische, über die katholische Gegenreformation oder katholische Reform bis hin zu Pietismus und Methodismus als etwas, was ganz wesentlich zur christlichen Religionsgeschichte gehört. Äh, in, in Westeros, in der Welt von Game of Thrones, wird das an einer Bewegung 公 so gezeigt, es gibt eine Spatzenbewegung mhm. und die beginnt wie ein mittelalterlicher Reformorden. Es sind Bettelmönche und diese Bettelmönche kritisieren den Klerus, sie kritisieren die Priesterschaft, dass sie verweltlicht ist. Eines Tages schnappen sie den höchsten religiösen Repräsentanten in einem Bordell und äh, zerren ihn da nackig wie er ist raus und stellen ihn bloß und äh, beklagen sich vor allem Volk, dass die Religionsführer ihrer Zeit korrupt und äh, pervers und gefährlich sind fallen und sonst wie sind. Und im Volk haben sie großen Anklang, weil sie diakonisch tätig sind, sie helfen und dienen den Armen. Und es ist so eine innerreligiöse Spannung, die immer mehr zu einem großen Konflikt
0: wird. Mhm. Und es ist ja ganz spannend, dass dieser Konflikt dann ja zu einem Machtwechsel mhm. innerhalb dieser Religion führt. Und wenn man dann aber vom Ende der Geschichte her guckt, dieser Machtwechsel dann mhm. am Ende ja dazu führt, dass diese Religion in sich selber mhm. implodiert, ja. weil eine politische Gegenreaktion ja entsteht, wo auf einmal die ganze hohe Septe in die Luft geht, der hohe ja. Spatz ist tot und... Also ich würde sagen, am Ende der Serie gibt es die ja förmlich fast gar nicht mehr. Genau,
1: das ist interessanter. Also es gibt so einen Führer dieser Spatzenbewegung, wer in der Kirchengeschichte ein bisschen guckt, am ehesten Savonarola. Aber also schon auch ein Schuss Calvin steckt drin, ein Schuss John Knox. Und es ist, es ist Fantasy, es ist klar, es ist eine mhm. Geschichte. Aber es sind diese ganzen Reformbewegungen. Und man muss sich so vorstellen, als würde Savonarola Papst werden. <lacht> so und, und, und was geschieht, wenn, wenn solche Reformbewegungen auftauchen? auf einmal ist Religionskritik Alltag. Religion mhm. kritisiert Religion. Und, und das macht was mit den Menschen. Man, man lernt, das ist nicht mehr selbstverständlich. Mhm. Es ist nicht mehr selbstverständlich, dass die Religion die Religion ist, sondern man ist Partei. Man kritisiert das Ganze. Es breitet sich ein religionskritischer Geist aus durch die Entstehung religiöser Gegensatzbildung. Mhm. Du hast es angedeutet, wir wollen nicht mehr spoilern. In der Tat, die Politik wird mit hineingezogen. Es kommt zu einem Konflikt von Thron und Altar, es kommt eine Art Canossa XXL, so und das Ganze entlädt sich in Gewalt und, und Krieg und, und so. Und das ist das Interessante: die Hauptfiguren in Game of Thrones von denen betet keiner mehr. Mhm. Die, die junge Sansa, die betet noch. Aber alle, die man mit der Zeit so kennenlernt, äh, Cersei und Tyrion und äh, Jon und Arya und, und so, die sind alle nicht gläubig. So Und da denkt man, für Mittelalter ist es ist komisch. Aber naja, das ist bei Westeros ganz eng zusammengezogen. Die frühe Neuzeit beginnt inmitten dieser religionskritischen Stimmung. Mhm. Menschen wenden sich von der Religion ab mhm. und verlieren den Zugang dazu.
0: Ja, es, mir fallen dazu zwei Sachen ein. Einerseits diese innerreligiöse Religionskritik, also dass in der Religion eine Gegenbewegung startet, entdeckt man ja auch schon in der Bibel. Also wenn du die Propheten anguckst, sind das ja auch schon Menschen, die den israelitischen Kult kritisieren und als unaufrichtig bezeichnen. Und dann als Gesamtkonzept könnte man sagen, dass eine Art Säkularisierung, sage ich mal, innerhalb der Story von Game of Thrones stattfindet. Ja, das wäre meine These, das ist ja das, was schalz thäler für die Wirklichkeit
1: behauptet, ja, ja. dass diese religiösen Reformbewegungen, sie wollten die Religion verinnerlichen und reinigen und alle sollten fromm sein und die ganze Alltagspraxis sollte durch und durch geistlich werden und seine These ist diese starken Reformbemühungen haben im Grunde Säkularisierung vorbereitet, mhm. weil viele irgendwann Koller gekriegt haben und gesagt haben, oh, das wäre zu viel, ich kann nicht mehr. Gerade englische Geschichte, die Puritaner, mhm. das auf einmal so ein antipuritanischer Affekt einsetzt und die Menschen sagt, also ich habe von diesen ganzen religiösen Fanatikern genug. Und man mhm. versteht die ganze westliche Geschichte nicht, ohne mhm. diesen Widerwillen gegen Hyperreligion im 17. 18. Jahrhundert.
0: Mhm. Mhm. Und was mir jetzt auch noch so einfallen würde, ist ja, dass in dieser vorherigen institutionalisierten Religion, die es vor der Reformbewegung gab, ja gar nicht auf diese persönliche Gottesbeziehung, sage ich mal, ankommt. Und dadurch, dass dieses institutionelle System selbst explodiert, fällt das komplett eigentlich weg danach. Ja. Genau,
1: und, und das ist in der wirklichen Welt ja auch so. Es findet eine Individualisierung statt. Mhm. Also in alten Religionen, animistischen Religionen, das sind eben auch sehr gemeinschaftlich verwobene kollektive Praxen, mhm. wo man nicht seine individuelle Frömmigkeit hat. Das wird gesteigert, 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 aber auch bis zu dem Punkt, dass Menschen ganz aussteigen. Mhm. Und Game of Thrones ist dann Spiegel. Es zeigt eine solche Welt und viele steigen ganz aus, weil Religion natürlich dann auch... Durch ähm, Gewalt und durch Intrigen und durch äh, Putschgelüste und so weiter sich diskreditiert. Mm -hmm.
0: Ja, spannend, äh, was man da alles entdecken kann über unsere eigene Zeit. Vielleicht können wir mal zur nächsten ähm, Religion übergehen. Wir haben jetzt die zwei großen Religionen innerhalb von Westeros ein ähm, bisschen näher beschrieben ab der zweiten Staffel kommt ja eine weitere wichtige Religion dazu mit Dannis Baratheon und seiner roten Priesterin, nämlich die Religion mit dem Herr des Lichts. Was hat es damit auf sich? Genau Zu
1: der paar mehr Gedanken, es gibt äh, noch viele andere kleine Religionen, der ertrunkene Gott von den Eisenmännern oder mm. ähm, der vielgesichtige Gott und, und so. Also Ich werde da ein bisschen mehr beschreiben, aber wir, wir bleiben jetzt mal bei den wichtigsten. Mm. Der Herr des Lichts, das ist natürlich sehr, sehr spannend. Ähm, das ist eine, eine besondere Religionsstufe, ähm, die streng dualistisch, die Religion. Es gibt den Herrn des Lichts so und äh, er hat ein Gegenstand, Spieler und äh, es ist ganz einfach, alle anderen Götter sind im Grunde eine Art Satan sind alles mhm. Gestalten des Satans. Es gibt nur Licht und Finsternis, mhm. Wahrheit und Lüge, das Gute und das Böse. Und das ist eine streng dualistische Kritik, Religion, die funktioniert anders als der Glaube an die Sieben. Mhm. Der Glaube an die Sieben, das ist ja eine, eine Schöpfungsreligion. Es ist eine weltfreundliche Religion. Die Welt ist irgendwie äh, Gottes Gabe und, und Gottes Schöpfung und alle Reiche der Welt, die Familie und die Politik, alles das ist von Gott gegeben, ist in göttliche Ordnung und man dient Gott in der Welt und in der Religion und das gehört zusammen. Mhm. Die dualistische Religion, die funktioniert völlig anders. Die Welt ist ein Gefängnis, die Welt ist Feindesland es gibt so ein Gebet, was da immer wieder gesprochen wird, die Nacht ist dunkel und voller Schrecken, so und, und das ist ein Lebensgefühl, die Nacht ist dunkel und voller Schrecken und so ist die Welt. Wir sind in der Welt nicht zu Hause, darum lass dein Licht leuchten über uns. So Anklänge an biblischer Sprache stecken da, mhm. aber das ist ganz streng dualistisch, die Welt ist finster, die Welt ist dunkel und wir glauben an den Herrn des Lichts und wir wollen Erlösung durch den Herrn des Lichts, er wird seinen Retter senden, eine Art mission der wird alle Feinde und alle Finsternis besiegen. Mhm. Das Ganze hat natürlich auch Vorfahren in der wirklichen Welt. Man kann so, also, die haben einen großen Feuerkult. Nichts geht ohne Feuer. Immer muss irgendwie was brennen mm -hmm. und so. Man kann an den Zoroastrismus denken, Zarathustra, die mm. Perser, Ahura Mazda. So und die aber sind es natürlich nicht allein. George R. Martin baut da Verschiedenes zusammen. Es ist ein kräftiger Schuss Gnosis drin. Gnosis in, im Sinne dieses Glaubens an den fremden Gott. Der fremde Gott ist der Erlöser, nicht der Schöpfer, nicht die Ordnung dieser Welt. Diese Welt ist Feindesland. So, wir glauben an den kommenden Gott, der alles Böse besiegen wird und, und der uns befreien wird davon. Und ähm, das ist eine orientalisch-exotische, sagen wir mal, exotische Religion, so wie man im Römischen Reich auf einmal sich so gegenüber sah, diesen ganzen orientalischen Religionen, Manichäismus zum Beispiel. Ja, ja. Da gibt es auch viele Bezüge zu.
0: Sowas, es gibt ja auch heute noch, sag ich mal, neugnostische Strömung, vielleicht wird jetzt an Anthroposophie oder irgendwie sowas denken, wo auch vielleicht eine starke Leibfeindlichkeit und irgendwie ein starker Dualismus aufgebaut wird. Aber natürlich ist erstmal in der Vergangenheit da anzusetzen ja. wahrscheinlich stärker. Genau,
1: und, und dann würde ich sagen, der Herr des Lichts und diese Religion funktioniert so wie viele fundamentalistische Strömungen in allen Großreligionen. Mhm. Ich glaube, diese Strömungen gibt es analog im Judentum, im Christentum, im Islam. Die Gnosis war etwas, was sich ans Christentum damals dran gepflanzt mhm. hat. Mhm. Und äh, in allen Hochreligionen gibt es so, so Kipppunkte, wo, wo manche diesen Glauben verfolgen. Wandeln in eine solche Schwarz-Weiß-Sicht. Ja. Und das Interessante ist, dieser Glaube, diese Religion ist die erfolgreichste. Äh, die <lacht> macht Jünger. Die gewinnt Konvertiten. Es ist eine missionarische Religion. Hm. Die Leute geben gerne Zeugnis. Sie kämpfen für ihre Religion, sie sterben für ihre Religion, sie opfern für ihre Religion. Das macht sie auch für den Nicht-Anhänger so besonders scheußlich. Äh, man steht darauf, durch große Opfer viel bewirken zu wollen. Mhm. Und äh, Kinderopfer und Menschenopfer und so weiter weiter spielen eine schreckliche Rolle. Also man lernt diese Religion mehrere Staffeln lang hassen, weil sie so grausam ist und sie scheint aber zu funktionieren. Ja. Funktioniert besser als der Glaube an die sieben. Es sind äh, verblüffende Erfolge in dieser Religion da, Weissagung, Wunder, Machttaten, irgendwie läuft's und es
0: gruselt ein. Und zum Ende hin, ohne jetzt zu groß zu spoilern, wird sie ja auch, eigentlich ist sie das zentrale Element, die ja. wichtig ist für müssen die. Müssen wir aufpassen, genau. Ja, genau.
1: Also, das möchte ich nicht spoilern und, aber einfach mal andeuten, es ist die Religion, die man am meisten hassen lernt, den Glauben an mhm. die sieben, den verachtet man mehr, aber die rote Priesterin und oh, und, und so, also ja. die hasst man mit guten Hauptfiguren dieser Serie. Das Spannende ist, dass George R. Martin in den Büchern oder nehmen wir auch die Serien, die letzten Dazu, ähm, aber diese Religion nicht völlig schwarz zeichnet. Sie hat verblüffenderweise extrem positive Effekte, mhm. und das finde ich als Deutungsperspektive interessant. Es ist eine Religion, die am Ende für Leidenschaft, für Sehnsucht, für Hoffnung steht, auch für das Leben. Mhm. Das ist eine Religion, die äh, Kampf gegen den Tod ist. Es ist von Anfang an der Gegensatz dieser Religion gegen die Bedrohung aus den Norden, gegen die Walking Dead in Game of Thrones, sowas gibt es da auch, so Zombies und weiße Wanderer und Untoten und auf einmal steht diese kranke, tove Religion auf der Seite des Guten und ihre Anhänger, sehen sich gesandt, geführt durch Prophezeiungen und, und so weiter, mhm. gegen gegen den Tod und gegen die ultimative Bedrohung mhm. des Menschen zu kämpfen. Mhm. Das ist das Geniale in Game of Thrones, dass sehr lange vieles in einer Ambivalenz gehalten wurde. Es war nicht gut, es war nicht böse, es war, es war beides und das manchmal haarscharf ineinander und nebeneinander mhm. und das finde ich bei dieser Religion großartig zu Ende erzählt. Kann man leider, leider von der achten Staffel insgesamt nicht sagen, aber
0: diese Storyline finde ich wirklich mhm. wunderbar mhm. vollendet. <lacht> Das Spannende an dieser Religion ist, dass sie ja so ein sehr zentrales Messias-Element könnte man das vielleicht nennen. Also es gibt den Azor Ahai, wenn ich das jetzt richtig ausspreche, einen Messias könnte man sagen, der letztendlich dafür sorgen wird, dass die Bedrohung aus dem Norden, die weißen Wanderer im letzten Ende besiegt werden. Und das baut sich ja über die ganzen Staffeln auf. Wer ist dieserjenige? Wer wird die, diejenigen anführen, die gegen die weißen Wanderer dann kämpfen? Und das, was ja am Ende dann so spannenderweise aufgelöst wird, ist, dass dieser Azor Ahai letztendlich ja selber gar kein Gläubiger im Sinne dieser Religion ist. Also gar nicht dieser Religion angehört oder vielleicht gar nicht von diesem Konzept überzeugt ist, aber trotzdem in diesem religiösen Konzept funktioniert. Ja.
1: Genau, also natürlich gehören auch Weissagungen, Messias und so, man kennt es von Matrix, man kennt es von Harry Potter, man hm. kennt es überall, man kennt es ja, von äh. Herr der Ringe und, und so, sonst ist die Fantasy-Welt nicht vollständig. Ich äh, bin an der Stelle immer auch noch mal gespannt, wie die Bücher das aussehen zu Ende erzählen werden. Mhm. Ich bin auch nicht 100% sicher, es gibt eine Tendenz, du hast sie beschrieben, glaube ich, das ist die Tendenz, wie man es auflösen kann. Das bleibt aber am Ende in einer merkwürdigen Schwebe. Und es bestätigt sich so ein bisschen auch, was ich bei den Sieben und so gesagt habe, die Hauptfiguren werden dadurch keine Gläubigen, keine Anhänger. Auch diese Religion, die so erfolgreich ist und wirksam ist, man kann sie betrachten, dass im Grunde der Glaube wirklich wirkungsvoll ist. Mhm. Ob das stimmt, ob das passt, ob es diesen Herrn des Lichts wirklich gibt oder ob es alles im, im Grunde eine blühende religiöse Fantasie ist, die ungeheure Wirkmacht entfaltet in der Welt, das bleibt offen. Mhm. Das bleibt auch eine Glaubensfrage und das finde ich für eine Serie schon auch gut, da so ein gewisses Zwielicht über solche
0: Fragen zu belassen. Mhm. Ja, Und das Spannende ist ja auch, dass letztendlich auch diese Religion, die, sage ich mal, die erfolgreichste vielleicht ist, am Ende diesen Säkularisierungsprozessen nicht dass sie den gegenüber nicht verschont bleibt ja. und dass am Ende sie auch keine wirklich zentrale Rolle mehr spielt.
1: Ne? Genau, sie ist irgendwann auch raus aus dem Spiel. So, ne? und, und dann kommt, kommt was ganz Spannendes. Es gibt eine Reihe von Hauptfiguren, die glauben alle nichts mehr. Und dann fangen die an zu glauben und sie benutzen die religiöse Sprache und sie glauben an herausgehobene Helden. Und wer die achte Staffel noch nicht gesehen hat, aber ein paar davor, Jon Snow und Daenerys Targaryen werden für eine ganze Reihe von Helden Projektionsflächen wo sie sagen, an Daenerys kann ich glauben oder mhm. an Jon Snow kann ich glauben und äh, ich glaube daran, dass sie etwas Gutes wollen und dass sie die Welt befreien werden und dass sie die Welt retten werden. Mhm. Es entsteht eine Art säkulare Religiosität, eine politische Religion. Mhm. Und das ist in den letzten Staffeln etwas, was immer mehr hervortritt. Ähm, die großen Religionen, sie schwinden dahin. Die, der, der Glaube verdunstet aber naja, der, der alte Glaube verdunstet, vielleicht wechselt das Glaubensbedürfnis auch nur die Gestalt. Mhm. Der Glaube richtet sich auf einmal auf politische Erlöser, auf politische Heilskonzepte, wie die Welt erlöst und befreit werden könnte von Ungerechtigkeit, Sklaverei und allen Bösen. Mhm. Und das hat natürlich viel zu tun mit der Weltgeschichte des 18., 19., 20. Jahrhunderts. nicht Die alten Religionen, naja, alle kämpfen, alle tun sich schwer. Verschwindet Religion, verschwindet Glaubensmacht. Du lieber Himmel, was wurde geglaubt in den letzten Jahrhunderten? An den Kommunismus, mhm. äh, dass er siegen wird. An den Markt, an die Freiheit, an den Liberalismus, an die Sakralität der Menschenwürde. Was wurde geglaubt an einzelne Nationen und Führer? Was haben wir für ein postreligiösen, religiösen Kranz gehabt, von faschistischen, kommunistischen, liberalen Ideen und auch das äh, ist etwas, was sich in, in Game of Thrones abzeichnet, nach den Religionen, kommen neue Religionen, mhm. politische Theologien.
0: Mhm. Ja, mir fällt dazu direkt der Satz von Daenerys an, das Ralt muss zerbrochen werden, dieser Leitspruch, die Revolution darf nicht aufhören und ja, ja wie Sie sagen, also ist nichts mehr. Es gibt keine Gottheit mehr, aber es gibt irgendwie eine Hoffnung, die sozusagen fast religiös wieder anmutet. Ja. Genau, es gibt eine Esiatologie, es gibt eine Utopie, es gibt
1: eine große Hoffnung. Dieser Spoiler war ja angedroht. Es gibt ja ganz viele Menschen in der Welt, die haben ihre neugeborenen Mädchen äh, Daenerys oder Kalisi genannt. <lacht> die können immer noch nicht lachen. <lacht> ja, es, es zeichnet sich im Grunde ab und man hat es ahnen können, wenn man ehrlich ist. Man hat es ahnen können. Daenerys glaubt daran, dass sie dazu berufen ist, die Armen, die Entrechteten, die Sklaven, die Erniedrigten und Beleidigten dieser Welt zu befreien. Mhm. Und man hat seit vielen Staffeln gesehen, wenn sie unter Druck ist, macht sie auch keine Gefangene. Sie hat Drachen. Sie hat große mythologische Figuren, die in dieser Welt so funktionieren wie Massenvernichtungsverwaffen mhm. in unsere, dass sind ihre SS-20 und Pershing-2, das sind ihre Atomwaffen und sie ist zur Not bereit, sie zu benutzen und sie geht über Leichen. So und das waren lange Zeit, waren das Sklavenhalter und Verbrecher und Gauner und die hat sie verbrannt und ans Kreuz genagelt und alle haben gerufen hip hip hurra, denn es waren böse Menschen, es waren immer böse Menschen, die gestorben sind. Und das kippt in Staffel 8. Weil man merkt, sie hat sich so stark hineingesteigert in ihren Glauben, die Welt zu befreien, die Welt zu erlösen, dass irgendwann jedes Opfer auch in Ordnung ist. Mhm. Und äh, fast alle, also ich auch, ich finde, dass es schlecht zu Ende erzählt. Ich bin unglücklich. Ich war trage depressiv, als ich die achte Staffel gesehen habe. Es wird überzeichnet und übersteuert und schlecht zu Ende erzählt. Es geht auch zu schnell. Es Einfach geht, zu schnell.
0: Also man kauft es dir nicht Ach. richtig ab, in einer, zwei genau. Folgen diese Entwicklung durchzumachen. Genau. Also
1: so schnell von Mutter Teresa zu äh, der Ehefrau von Mao zu Dung oder so, <lacht> na, da, das, das, da, da hätte man zwei Staffeln gebraucht. Vom Ergebnis her kann ich mit dem Ende durchaus leben aber es ist so schnell und jetzt einfach auf der ideellen Ebene. Was, was passiert in Game of Thrones? Da, am Ende der Religion steht die politische Theologie mhm. und auch sie kippt ins Totalitäre. Mhm. Und man lernt, an diesem Glauben zu verzweifeln. Und viele, die an Daenerys geglaubt haben, in der Serie selbst und Zuschauer mhm. und, und selbst die Schauspielerinnen verzweifeln und weinen und sagen was. Und noch ein Glaube fährt an die Wand. Mhm. So, und, und das finde ich bei äh, Game of Thrones im, im Grunde der Metanarrativ. Es ist neben allem, was es sonst ist, eine groß angelegte Religionskritik. Mhm. Es ist eine religionskritische Geschichte, wo Religion in verschiedenen Formen historisch, genetisch so kritisiert wird, dass sie sich selbst aufhebt. Mhm. Man versteht, warum die Religion hilfreich ist. Sie steht für Verwobenheit mit der Natur. Sie steht für die Ordnung und Struktur des Kosmos, sie steht für Hoffnung auf Erlösung und jeweils ist die, die Glaubensmacht, die man da rein investiert, am Ende für die Katz, weil diese Religion lebensfeindlich wird, destruktiv, menschenverachtend und auch diesen Glauben an die politische Messianologie von Daenerys Targaryen muss man aufgeben, mhm. wenn man Mensch bleiben will.
0: Ja, jetzt studieren wir natürlich Theologie. Was, was kann man denn auf so einen Vorwurf, der schon sehr intelligent gemacht ist in gewisser Weise, was kann man denn darauf antworten, weil er ja jetzt nicht aus dem Nichts zu kommen scheint. Er basiert auf ja, einer jahrelangen geschichtlichen Entwicklung, die wir in unserer Weltgeschichte erlebt haben. Ist Religion letztendlich das, was immer ins Absolute abrutscht und dadurch ins Destruktive oder kann man Religion auch heute noch etwas Positives abgewinnen? Ja. Ich würde zunächst mal sagen, Christen
1: sollten das sich gut anschauen und wenn ihnen da zu viel äh, Zombies, Monster und abgehackte Köpfe drin sind, sollten sie Charles Taylor lesen. Äh, Säkularisierung hat stattgefunden und findet statt und es hat auch was mit der Religionsgeschichte zu tun, dass Menschen aus religiösem Glauben herausfallen, dass es ihnen dabei gruselig wird und unheimlich und sie die Zerstörungsgewalt von Religion mehr und mehr kritisch sehen. Hm. Und ähm, die, die Serie ist fair. Sie beschreibt das, das Schöne. Sie beschreibt die, die Sinnstiftung von Religion, was, was Glaube für Kraft verleiht. Das wird durchaus gewürdigt. Hm. Am Ende aber durchaus auch mit all diesen Fragezeichen, das Glaube verblenden kann. Hm. So, ja, und was machen wir? Wir, wir machen hier Theologie. Wir, wir glauben, dass wir noch glauben können und, und sollen. <lacht> ich würde jetzt mal schlicht so sagen, auch der christliche Glaube, auch die Bibel, ist doch über weite Strecken Religionskritik. Mhm. Wir sollten nicht vor Religionskritik Angst haben. Ein Glaube, der nicht mehr religionskritisch ist, ist äh, selbst zur Ideologie verkommen. Mhm. Religionskritik ist das notwendige Reinigungsbad jedes Glaubens. Äh, ein Glaube, der sich gegen Religionskritik immunisiert, der sich entziehen will, der sich verweigert, ja, da, da wird mir auch mulmig. Hm. Äh, natürlich sollten wir Angst haben vor der Fanatisierbarkeit religiöser Hingabe. So, und äh, Christentum ist eine Form angewandter und durchgeführter Religionskritik. Äh, Kritik an, der, an den Machtgöttern des alten Orients. Und äh, die Reinigung des Gottesbildes im Christentums findet so statt, dass... Gott sich mehr und mehr vereindeutigt durch Jesus Christus. Mhm. Game of Thrones schildert eine Welt ohne Jesus Christus. Jon Snow ist lange in Verdacht, dass man denkt, der könnte ja. der Jesus sein. Von Game of Thrones. Ja. Wenn man die achte Staffel gesehen hat, ist man da weniger optimistisch. <lacht> Nein, aber ist es nicht. Und als Christ würde ich sagen, unser religionskritisches Prinzip ist Jesus. Das Bild, was er von Gott zeichnet, so wie er war, so wie er ist, ist er eine Kritik des Religiösen und in ihm finde ich den Ansatzpunkt nach wie vor sagen zu können, ich glaube, ich vertraue ihm, ich folge ihm und ich weiß aber auch, dass mein Glauben und äh, alles Religiöse zutiefst pervertierbar ist. Hm. Darum tut es der Religion immer gut, äh, aufzupassen auf sich selbst und sich einen solchen kritischen Spiegel zeigen zu lassen.
0: Mhm. Ja, da ist es wahrscheinlich auch sinnvoll, sich so eine Art geschichtliche Entwicklung, wie man sie bei Charles Taylor und auch bei Game of Thrones äh, lesen und sehen kann, sich immer wieder vor Augen führen zu lassen und auch immer wieder der eigenen ja, Relativität des Standpunktes. Und dass man nie in diesem absoluten Zustand abrutscht, zu sagen, also eine Art Warnung vielleicht, könnte ja. man sagen. Genau. Ja, ähm, ich würde sagen, das war's. Wir haben, glaube ich, die Message rüberbringen wollen, die äh, wir rüberbringen wollten oder ein paar Gedankenimpulse. Genau, falls ihr Interesse habt an einem Theologiestudium oder an einem Sozialarbeiterstudium, könnt ihr gerne ja auf unsere Website gehen, ähm wir haben ja diese zwei Studiengänge, die man bei uns machen kann. Und ähm, ja, schreibt dort gerne die entsprechenden E-Mail-Adressen an für ja, weitere Informationen. Und äh, ja, wir hören uns dann wieder in zwei Wochen und bis dahin. Tschüss. Tschüss.